0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Налоговые льготы и субсидии для производства в стране экологически чистых технологий готовят власти Франции. Правительство идет на эти меры из опасений, что французские компании могут безвозвратно отстать от конкурентов из Соединенных Штатов, где был принят закон о снижении инфляции на 430 миллиардов долларов. Глава французского Минфина поручил группе законодателей и деловому сообществу выработать предложение, чтобы сохранить конкурентоспособность национального бизнеса и обратить вспять долгосрочную тенденцию деиндустриализации. индустриализации в стране Правительство будет собирать идеи до лета, после чего внесет в парламент соответствующий законопроект. Параметры и денежные объемы будущей программы Минфин Франции пока не называет, но первые контуры документа уже просматриваются. Налоговые льготы и субсидии будут зависеть от размера инвестиций компании или объема производства во Франции. Претендовать на деньги смогут производители аккумуляторов и критически важных металлов, электризеров, тепловых насосов, атомных электростанций нового поколения, фотоэлектрических и ветряных генераторов, налоги улавливания и хранения углерода, компании, работающие в производстве полупроводников и электроэнергии. Но если где-то прибывает, то где-то убывает. При запуске программы по развитию зеленых технологий во Франции могут быть сокращены некоторые налоговые льготы для загрязняющих отраслей. В частности, мера может затронуть субсидии на топливо для авиационной и судоходной отрасли. Кроме того, власти готовы будут поднять налоги на автомобили с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Южная Корея в 2024 году обгонит Китай по расходам на передовое оборудование для производства микрочипов, прогнозируют эксперты. Связано это с введенными против КНР ограничениями на поставки соответствующих технологий. Китай по оценкам в будущем году увеличит инвестиции в это направление всего на 2%, до 16,5 миллиардов долларов. В то же время Южная Корея резко нарастит свои вложения на 41,5% до 21 миллиарда. Покажут рост, согласно прогнозу, и другие регионы – Европа и Ближний Восток на 36%, Северная и Южная Америка на 23,9%. На удивление отстающим в 2024 году выглядит Тайвань. У него ожидаемая прибавка составит всего 4,2%. Впрочем, в абсолютных цифрах островное государство в лице его флагманской компании TSMC останется мировым лидером. Инвестиции в производственное оборудование составят здесь почти 25 миллиардов долларов. Что касается выдающегося взлета Кореи, то он легко объясним. Страна обеспокоена санкциями против Китая, на территории которого сейчас производят значительную часть своих чипов и намерена нарастить собственное производство. В марте южнокорейские власти анонсировали инвестиции в размере 230 миллиардов долларов в создании недалеко от Сеула гигантского полупроводникового кластера. Революционное заявление прозвучало от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединенных Штатов. Ведомству необходимо начать использовать ускоренное одобрение для продвижения генной терапии в случае особо редких заболеваний. Об этом заявил глава Центра оценки исследований биологических препаратов Питер Маркс. Если число пациентов невелико, пояснил он, обычные исследования с применением плацебо проводить становится затруднительно. Первую пару программ по ускоренной процедуре, по словам чиновника, Управление выберет в ближайшие месяцы, а до конца года их число может достичь десятка. Приоритет будет отдаваться методам лечения, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху при заболеваниях, в борьбе с которыми пока похвастать нечем. Даже если мы сможем всего на четверть сократить время от начала клинических испытаний до их одобрения, это означает, что кому-то мы сможем сохранить жизнь, сказал Маркс. Алюминиевый солнечный фасад представила французская компания Сидоф. Конструкцию под названием Ультрасад можно крепить как к строящимся, так и к уже готовым зданиям. Причем стены могут быть из самых разных материалов – от бетонной и кирпичной кладки до дерева и металла. Солнечную панель любого производителя помещают в этот фасад как картину в раму, правда есть ограничения по размерам. CDF пока предлагает два варианта конструкции с 9 и 12 фотоэлектрическими панелями. Впрочем, поскольку решение полностью модульное, заказчика ограничивает только его собственная фантазия, говорят разработчики. Дополнительный бонус – алюминиевый фасад частично защищает стены от жары летом и от холода зимой, Благодаря этому коэффициент энергопотребления здания увеличивается примерно на 30%. Кроме того, естественная вентиляция позволяет держать низкую температуру на тыльной стороне солнечных панелей. RPD-35 ⁇ первая в мире полностью автономная система для укладки свай для солнечных электростанций. Так описывает свою машину американский стартап Build Robotics. Укладка свай — сложный процесс, лежащий в основе любого солнечного проекта коммунального масштаба. Каждая свая достигает 5 метров в длину, весит до 90 килограммов, и ее требуется загнать в землю на глубину около 2,5 метров, причем с точностью до сантиметра. Чтобы построить типичную солнечную ферму, требуется вбить десятки тысяч свай. Build Robotics заявляет, что команда из двух человек при помощи RPD35 может забивать в день более 300 свай. Это в пять раз больше, чем позволяют традиционные способы. Компания объясняет что достигло такой скорости благодаря фирменному программному обеспечению на основе искусственного интеллекта, а также усовершенствованным датчиком GPS и продуманной системе хранения заготовленных свай. Самая мощная ветряная турбина в мире впервые достигла максимальной номинальной мощности в 15 мегаватт. Речь идет о прототипе V236 от датской компании Vestas. Модель морского ветряка была представлена публике в феврале 2021 года. Диаметр ротора — 236 метров, высота — 280 — это рекорд для отрасли, а длина лопастей — 115,5 метров. Прототип установлен в испытательном центре в Западной Ютландии в Дании и сейчас проходит обширную программу испытаний. В декабре турбина выработала первую электроэнергию, и с тех пор инженеры плавно выводили ее на проектную Сертификация и запуск турбины в серию намечены на третий квартал. Тесла внедряет новую стратегию продаж с привлечением удаленных виртуальных продавцов-консультантов. Еще в 2021 году компания начала отказываться от размещения своих салонов в местах с высокой арендной платой. Вместо этого электромобили начали размещать на недорогих пунктах для тест-драйва – Remote Test Drive Hub. Клиенту, оставившему онлайн заказ на Тесла, назначают виртуального консультанта, который не привязан к конкретной торговой точке. Вот как процесс описывает сама компания. Запишитесь на тест-драйв через интернет, позвоните нам, когда приедете, мы удаленно разблокируем автомобиль и ознакомим вас с основами. У вас есть 30 минут на тест-драйв, оставьте машину в том же самом месте. Чтобы управлять такими точками, Тесла требуется очень небольшое количество персонала. Компании надо лишь контролировать, чтобы машины оставались чистыми и заряженными. Пока автопроизводитель только внедряет эту стратегию в Северной Америке. Но первая точка тест-драйва появилась уже и в Европе, в Швеции. Наблюдатели отмечают, многим покупателям такой тест-драйв в одиночестве без назойливого продавца нравится куда больше.